0: Eilmeldung Der Newsflash mit Ari Gosch. Hey, Jan Böhmermann wieder. Wer jetzt noch keinen Podcast hat, ist für mich kein Mensch. Schwein gehabt, wa? Ach, also... Was ist denn, Barry? Na, komm. Was? Ach so! Entschuldigung, ja. Moin, moin. Also... Ab jetzt gibt es hier bei Podcast 1 von Arigosch und seinen SpießgesellInnen jeden Dienstagmorgen einen viertelstündigen kritischen Überblick über die wichtigsten Nachrichten der Woche. Zur Einstimmung heute gleich etwas Besonderes. Der Rückblick auf einen Monat Februar, der geprägt war von verzweifeltem Herumlavieren um das Thema Infektionen am Arbeitsplatz. Einschließlich des Problems vor allem für die, die sich kein Auto leisten können, Weg zur und von der Arbeit, also öffentliche Verkehrsmittel. Diese und andere Themen werden ab heute jede Woche brutalst möglich bearbeitet, denn Tuesday ist Newsday. Und bevor ich vergesse, Lobhudeleien sind okay, nötig ist Kritik. Also scheuen Sie auch vor massiver Meckerei nicht zurück. Denn Fehler zu begehen ist, entgegen leider weit verbreiteter Meinung, also nicht Wissen, kein Weltuntergang, sondern das exakte Gegenteil. Die Chance, es besser zu machen. Merci beaucoup im Voraus. Und noch ein besonderes Dankeschön an den Schöpfer der funky Musikschnipsel in diesem Podcast an den Mitbegründer des Electric Mondays, Frankie Flowers. Newsflash aktuell: Nach Angaben der IG Bauern Agrarumwelt droht den deutschen Landwirtschaftsgroßbetrieben in diesem Jahr ein erneuter Engpass bei den ErntehelferInnen. Dieser könne sich im Vergleich zu 2020 noch verschlimmern, teilte die Gewerkschaft in einer Presseerklärung mit. Grund sei die Weigerung der Arbeitgeber, den meist osteuropäischen Saisonarbeitskräften, Zitat, faire und auf die neuen Corona-Gefahren ausgerichtete Arbeitsbedingungen zuzugestehen. Der Unternehmerforderung nach fünf Monate dauernder sozialversicherungsfreier Tätigkeit wurde eine klare Absage erteilt. Die HelferInnen würden dann, wie schon im letzten Jahr, bis zu 115 Tagen statt der geltenden 70 Tage auf den Feldern arbeiten. Zwar ohne Sozialabgaben leisten zu müssen, aber auch ohne Kranken- und Rentenversicherung. Im Dezember hat der Rückstand der Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahresmonat in Deutschland nur noch 1,5 betragen. Das ergibt sich aus Daten des Statistischen Bundesamtes. Gleichzeitig gibt es über Infektionsrisiken am Arbeitsplatz nach einem Jahr Pandemie noch immer keine verlässlichen Zahlen. In einigen Bundesländern sind weitere Anti-Corona-Maßnahmen beschlossen worden. In Hamburg ist Lauftraining im Freien nur noch mit Maske erlaubt. In Düsseldorf wurden auf belebten Freiflächen Verweihverbotszonen beispielsweise Freitag 15 bis 1 Uhr eingerichtet. Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Bundesschülerkonferenz Mastenpflicht in Schulgebäuden gefordert. Laut Deutschlandfunk vom vorvergangenen Montag, an dem trotz steigender Infektionszahlen in zehn Bundesländern Schulen wieder geöffnet worden waren, verlangte Generalsekretär Schramm zudem Schnelltests für alle, die in Schulen tätig seien und wies auf Unsicherheiten beim An- oder Abfahrtsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Im sächsischen Vogtland mussten die Schulen bereits wieder geschlossen werden. Dort war schon eine Woche zuvor begonnen worden. Der Wirtschaftsinformatiker Dr. Kipuschi hat den digitalen Infrastrukturaufbau unter Wettbewerbsbedingungen als untauglich bezeichnet. Im ZDF-Magazin Royal erklärte der Professor für Digitalisierung, wenn vor 120 Jahren unser Wasserleitungsnetz so aufgebaut worden wäre, wie heutzutage in Deutschland das Internet, gäbe es in Stadtwohnungen drei Wasserhähne mit jeweils magentafarbenem, rotem und blauem Wasser. In der Uckermark müsste das Wasser aus Flüssen und Seen geschöpft werden, da Wasserleitungen sich dort nicht rentierten. In Brasilien haben nach ARD-Informationen PatientInnen angebliche Schutzimpfungen ohne Corona-Impfstoff bekommen. Scheinimpfungen seien unter anderem in Rio de Janeiro, Sao Paulo und Manaus gesetzt worden. In brasilianischen Medien gäbe es Berichte über gut ein Dutzend Fälle. In Peru mussten den Angaben zufolge wegen Vordrängeln beim Impfen die Außen- und die Gesundheitsministerin zurücktreten. In Ecuador sorgte Gesundheitsminister cevallos für Impfungen von Freunden und Verwandten. In Argentinien sein Amtskollege Garcia. Nur in Chile sei die Lage vergleichsweise stabil. Ein Sechstel der Bevölkerung sei geimpft. Damit hat das Land laut ARD bei den Erstimmunisierungen inzwischen die USA überholt. Prima Klima. In der böhmermann Nachfolgeunterhaltungsshow Late-Night-Alter im Nischensender ZDF-Neo wurde von der interviewten Klimaaktivistin Luisa Neubauer löblicherweise darauf hingewiesen, dass die Verantwortung für den Klimawandel gern auf uns Individuen abgeschoben wird, um nicht an gesellschaftlichen Strukturen rütteln zu müssen. Bekannt vom Thema Corona. Und vom stundstummen und folglich auch nicht gegenderten Spruch von der Verantwortung bzw. der Macht des Verbrauchers. Solange es ein Privileg sei, sich zum Beispiel gesünder zu ernähren, so Neubauer, stimme etwas grundsätzlich nicht auf der Welt. Deutschland ist laut dem ZDF-Politikmagazin Frontal21 an seinen eigenen Ansprüchen bei der Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie krachend gescheitert. Denn im Zweifel gelte Wirtschaft statt Wildnis. Und das gilt offenbar für alle Bundesländer, auch für Bayern, das den ZDF zufolge keine Zahlen nennen mochte. Wohl nicht ohne Grund. Nach zdf berechnungen kommt das größte Bundesland mit 0,45% Anteil geschützten Wald an der Gesamtfläche nicht einmal auf den Bundesdurchschnitt von 0,6%. Zur Erinnerung statt auf angeblich bundesweit angestrebte und eh schon knappe 2%. Die EU empfiehlt 10%. Im Windschatten von Corona berichtet das ARD Wirtschaftsmagazin Plus-Minus hat die Bundesregierung Ende 2000 eine Novelle des Erneuerbare Energiengesetzes auf den Weg gebracht. Wichtige Fragen bleiben ungeklärt. Jetzt nehmen erste Windmüller ihre Anlagen vom Netz. Corona ohne Ende. Karl Lauterbach hat am vergangenen Donnerstag in ZDF in der Talkshow Maybrit Illner davor gewarnt, die Möglichkeiten von Schnelltests zu überschätzen. In sechs von zehn Fällen, wenn die Tests richtig angewendet würden, werde eine Ansteckbarkeit erkannt. Aber in vier von zehn eben nicht. Diese seien nicht vergleichbar mit der Zuverlässigkeit von professionell durchgeführten PCR-Tests. Die Qualität vieler der jetzt zugelassenen Tests sei völlig unbekannt. Sie würden erst zugelassen und dann vom Paul-Ehrlich-Institut überprüft, ob die Angaben der Hersteller auch stimmen. Aber dann seien sie schon auf dem Markt. Leider keine Nachfrage von Frau Illner, was passiert, wenn die Angaben nicht stimmen. Unsicher sei, so problematisierte Lauterbach immerhin diesen Punkt, wie sichergestellt werden könne, dass die positiv Selbstgetesteten sich auch richtig verhielten und zum Beispiel die Infektion dem Gesundheitsamt meldeten? Daraufhin meinte der hellgrüne tübiger Oberbürgermeister Palmer, dazwischen quaken zu müssen, nicht immer bedenken, sondern auch Lösungen vortragen. Lauterbach konterte, es gehe lediglich um bessere Vorbereitung dessen, was versprochen werde, um eine bessere Akzeptanz der Anti-Corona-Maßnahmen zu erreichen. Unser aller Cheferklärer und Physiker Harald Lesch ergänzte, der Lockdown im Herbst sei zu spät gekommen und sei zu schwach gewesen, was einige MinisterpräsidentInnen inzwischen auch zugegeben hätten. Was das konkret heißt, ob er vielleicht auch Arbeitsplätze meint, sagte er nicht. Und Maybrit Illner, Gattin des Chefs eines der größten deutschen Konzerne, fragte nicht nach. Lesch ergänzte suffisant, wenn es nicht so viele Landtagswahlen in diesem Jahr gäbe, hätten wir nicht die Wettbewerbe, wer am schnellsten und coolsten lockert. Wörtlich es werden immer wieder neue Fehler gemacht, die mir im Verlauf der Pandemie teilweise in diesem Jahr vor allem sehr rätselhaft geworden sind. Aber auch Lesch erwähnt leider wieder nicht die Ansteckungsgefahren in Produktion und Verteilzentren. Ilner verpasst auch diese Chance mit einer übergangslosen Nachfrage zu Zögerlichkeiten beim Impfstoff von AstraZeneca. Übereinstimmung herrschte in der Runde, dass das Dissen des AstraZeneca-Impfstoffes völlig haltlos sei. Er wirke auch bei über 80-Jährigen sehr gut. Die Erklärung von Verantwortlichen, es könne ja mit einem anderen Mittel nachgeimpft werden, trage nicht gerade zum Vertrauen bei. Lesch warnte abschließend, was mit Hygienemaßnahmen, Testen und Impfen jetzt aufgebaut worden sei, dürfe nicht durch zu schnelle Lockerungen wieder verspielt werden. Insgesamt eine durchaus lehrreiche Diskussion, die sich allerdings, wie so viele während dieser Pandemie, durch dröhnendes Schweigen über Infektionen am Arbeitsplatz und auf den An- und Abfahrtswegen nun ja auszeichnete. Das Geldverdienen am Impfstoff ist der Grund, dass wir einen haben. Dieter faktenresistent nur in der ARD. Sein wunderbar einfacher Gedanke hat einen Haken. Er ist falsch. Dass wir Impfstoffe haben, hatte als Voraussetzung jahrzehntelange Forschungen an Unis. Konzerne sind erst eingestiegen, als klar war, das wird ein Geschäft. Der Lieblingsvirologe von Markus Lanz, Henrik Streeck, fällt in dessen ZDF-Talkshow am 3. Februar der Zeitredakteurin Vanessa Wu arrogant ins Wort, nachdem sie angefangen hat, von der faktischen Ausrottung der indigenen Bevölkerung Amerikas durch Masern zu erzählen und dass sie damals keine Mittel dagegen hatten. Und heute, sofort knallt er dazwischen, der Vergleich hinkt ja an allen Ecken und Enden, Masern mit Corona zu vergleichen. Und feigst, ohne zu wissen, was sie eigentlich sagen will. Frau Wu erwidert souverän, ich vergleiche nicht Corona mit Masern, sondern ich vergleiche, dass wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, nicht angefallen zu werden von irgendeinem Virus, sondern wir wissen, wie er funktioniert und über die Übertragung und wir haben die politischen Mittel und die gesellschaftlichen alles einzudämmen. Also, wir wissen, was ein Virus ist und wir wissen, was Tröpfcheninfektionen sind. Deswegen müssen wir nicht damit leben, das hatte Streeck behauptet. Es ist doch toll, dass die Wissenschaft uns erlaubt hat zu erkennen. Ende Zitat Vanessa Wu. Die Einschätzung der MedizinerInnen Kunkel und Rakowitz im Magazin konkret? Schwierig ist es, nur anhand der Medienberichterstattung einzuschätzen, ob etwa ein Hendrik Streeck dieselbe fachliche Reputation innerhalb der infektionsepidemiologischen, im Deutschen können wir so schöne lange Wörter bilden, toll, Fachwelt genießt wie beispielsweise ein Christian Drosten. Spoiler? Nein. National nicht egal. Am 19. Februar wurde des rassistischen Anschlags in Hanau vor einem Jahr gedacht. Laut der Wochenzeitung Jungle World lässt die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer die Frage nicht los, ob diese noch leben könnten, wenn die Behörden besser gearbeitet hätten. Wenn zum Beispiel ein Notausgang zur Erleichterung von Polizeirazzien nicht verschlossen gewesen oder der Polizeinotruf in Hanau besetzt gewesen wäre. Eine Online-Gedenkfeier für die Opfer ist auf YouTube zu sehen. Der Täter erschoss am 19. Februar 2020 im hessischen Hanau neben seiner Mutter und sich selbst Gökhan Gültekin, 37 Jahre alt, Sedat Gürbüs, 30, Said Nesha Hashemi, 21, Mercedes Kirpatsch 35, Hamza Kurtovic, 22, Willi Viorel Paun, 23, Fatih Sarajolu, 34, Ferhard Unwar 22, und Kaloyan Velkov, 33 Jahre alt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Laut Berliner Zeitung sind zum Beispiel die für die Desinfektion vieler Orte gegen Corona zurzeit besonders wichtigen Reinigungskräfte, zu 90% Frauen, selbst kaum geschützt, Zudem würden Zusatzarbeiten wegen Corona meist von Frauen übernommen. Dabei gäbe es offenbar kaum Unterschiede zwischen Haushalten von beispielsweise FließarbeiterInnen und ChefärztInnen. Frauengleichstellung? Unsere Zivilisation hat es offenbar weit gebracht. Die deutsche Autoindustrie hat laut Heute-Show 5 Milliarden Euro Finanzhilfe vom Bund bekommen. Wegen Corona oder so. Gleichzeitig meldet VW 10 Milliarden Gewinn im Jahr 2020. Im ARD-Fernsehen lief ein sehr netter Beitrag über 2700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Aber dann wird sich mit der halben Wahrheit doch wieder in die eigene deutsche Gutmenschentasche gelogen. Noch heute gibt es Angriffe auf Jüdinnen und Juden. Deshalb werden die Synagogen und Schulen, die Thalia und Joel besuchen, gut geschützt. Im Bild eine Synagoge, zwei Polizisten, Überwachungskameras. So etwas hatte die Gemeinde in Halle an der Saale vor dem versuchten Terroranschlag wiederholt verlangt, aber nicht bewilligt bekommen. Über den Tellerrand. Ein Kind verbrennt im überfüllten Wohncontainer. Eine hochschwangere junge Frau zündet sich selbst aus Verzweiflung an, berichtet die Hilfsorganisation Wir packen's an aus den Lagern in Griechenland, in denen schutzsuchende Menschen von der Europäischen Union festgehalten werden. Die Berliner Zeitung berichtet vom Tod eines sieben Jahre alten Mädchens bei einem Brand einer Containerwohnung. Dort habe eine elfköpfige Familie aus dem Iran gewohnt. Erst vor wenigen Tagen hätte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen die Sicherheitsmängel vor allem beim Heizen und Kochen kritisiert. Die Tageszeitung Taz berichtet: Eine hochschwangere Frau hätte auf der griechischen Insel Lesbos sich selbst in Brand gesteckt. Sie hätte psychische Probleme nach Ablehnung ihres Ausreiseantrags nach Deutschland gehabt. Die Wochenzeitung Junglebird berichtet: Sexuelle Aufklärung in öffentlichen Schulen ist verboten. Auf dem Land haben Frauen und Mädchen kaum Zugang zu den sozialen Medien. Andere leben ähnlich isoliert im städtischen Raum, wo sie als Hausmädchen ihre Arbeitsstelle niemals verlassen. Vielen Frauen wird erst Monate nach der Empfängnis klar, dass sie schwanger sind. Vielfach können sie aus Angst und Scham mit niemandem reden, geschweige denn einen Abbruch vornehmen. Ihnen bleibt nur die Schwangerschaft zu verstecken. Meistens bringen diese Frauen dann ihre Kinder völlig alleine in der Wildnis oder auf einer Toilette versteckt zur Welt. Andere greifen zu brutalen Maßnahmen stürzen sich von Bäumen oder führen Objekte in ihre Vagina ein, um sich selbst zu verletzen und eine Fehlgeburt zu provozieren. Sie gehen nicht zum Arzt und können an einer Infektion oder an Blutverlust sterben. Das harsche Abtreibungsrecht in diesem Land treibt die Frauen also bis in den Tod, statt ihnen die Möglichkeit zu geben, über ihren Körper und ihr Leben zu entscheiden. Wo? Im Iran? Saudi-Arabien? Nein, im Freien Westen im mittelamerikanischen, faktisch-christlich-terroristischen Honduras. Wir müssen uns an Neuseeland ein Beispiel nehmen. Die haben auch nicht ums Homeoffice gebeten. Die haben es einfach verhängt. Max Uthoff in die Anstalt im ZDF. Faktencheck, es ging dort auch um die Produktion. Zitat, in Neuseeland wurde von Beginn an der Lockdown strikt umgesetzt. So bekamen die Bürger folgende Notfallmeldung aufs Smartphone. Wir zählen auf dich. Dort, wo du heute Abend bist, musst du von nun an bleiben. Lass uns alle unseren Teil dazu beitragen, Covid-19 zu besiegen. Geschichte knallhart. Wie buchstabieren Sie zum Beispiel Sonde? Siegfried, Otto, Nordpol, Dora, Emil. Seit 1934. Früher hieß es Samuel, Otto, Nathan, David, Emil. Aha, Laut der Dreisatzsendung Kulturzeit wurde durch die zuständigen Nazi-Behörden notfalls sogar vom Namensprinzip abgewichen. Aus Jakob wurde J, aus Nathan Nordpol und aus Zacharias Zeppelin. In der ARD-Fernsehshow Lady Night mit Daphne Deluxe, wenn ein Mann richtig intensiv nach Desinfektionsmittel stinkt, dann macht mich das so ein bisschen scharf berichtete im Dezember die Kabarettistin Annie Hartmann von Winston Churchill, der während des Luftkriegs über England gefragt worden sei, ob zugunsten der Verteidigung nicht der Kulturhaushalt gekürzt werden könne. Er habe eine Gegenfrage gestellt. Und worum kämpfen wir dann? Die Kultur habe nur den Wert, den die Regierung ihr zugestehe, so Hartmann. Ebenfalls in der Dezember-Show berichtet vom Geschlechterkampf Frau Deluxe: Das Kennenlernen hat sich im Laufe der Jahre doch sehr verändert. In den 1920er-Jahren Darf ich bitten? In den 80er und 90er Jahren wurde das schon ein bisschen direkter. Willst du mit mir gehen? 2020 heißt es, Trägerwarnung, guck mal meinen Penis. Die Sau durchs Dorf. Oder ein Deutsch, vor dem es jede Sau im deutschen Lande jedoch nicht dessen Bürger graust. Die Sprache derer, die zwar Deutsch fühlen, aber nicht können. Karl Kraus, die Sprache in Die Fackel 1921. In einem durchaus lobenswerten Artikel in der Berliner Zeitung vom 3. Februar über die WDR-Sendung »Die letzte Instanz« mit angemessener Kritik an dem Vorhaben, über rassistische Sprache ohne Betroffene zu diskutieren, spricht der Autor von »den Farbigen unter uns« und gerät in dieselbe Falle. Wenn er doch einmal Betroffene selbst gefragt hätte, ob sie farbig und damit wieder anders als wir bezeichnet werden wollen. Nebenbei ist Schweinchenrosa oder auch gern Hornhautumbra keine Farbe? Die Autoritätsgläubigkeit oder Sehnsucht schlägt in Deutschland immer wieder bizarre Funken. So wird der Chef des die Nazis im letzten Jahrhundert massiv unterstützenden Hohenzollern-Clans von SPD-Vertretern bei Verhandlungen über unverschämte Forderungen der pseudo als kaiserliche Hoheit angesprochen. Da werden JournalistInnen nicht müde, die Herr- und Damenschaften, die seit 1919 kein Adel mehr sind, sondern nur noch so heißen, Graf von Stauffenberg ist kein Adelstitel, sondern ein Name, als solche zu präsentieren. Und in der Berliner Zeitung wird am Donnerstag zu Recht kritisiert, dass eine Gemeinschaft, die sich selbst als Adel bezeichnet, auf ihrer herausgehobenen Stellung beharrt, womit die herausgehobene Stellung hier ohne Gänsefüßchen praktisch bestätigt wird und zudem im Artikel dauernd von adligen Singlefrauen und deutschen Adel die Rede ist. Kommentar zum Langspielplattenveröffentlichungsvideo der Band Ducks on Drugs. Bei der Platte habe ich meine Eltern kennengelernt. Sport. Das ZDF gibt bekannt. Mitte vergangener Woche hatte ein Interview mit Karl-Heinz Rummenigge für Aufregung gesorgt. Fußballprofis könnten, so argumentierte Rummenigge, Vorbilder bei der Impfung gegen das Coronavirus sein. Seine Aussage aus der Vorwoche sei von einigen missverstanden worden. Vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt, so Rummenigge. Dem Vorwurf der FC Bayern habe mit dem Impfvorstoß hauptsächlich Eigennutz im Sinn gehabt, widersprach Rummenigge. Wir wollen uns gar nicht vordrängen, wir wollen uns genauso in die Reihe stellen, wie es von uns allen verlangt wird. Einiges bzw. das meiste Wichtige von Rummeniges Versuch der Schadensbegrenzung fehlt allerdings in der ZDF Zusammenfassung im Netz. So sein Abschieben der Verantwortung für den aktuellen Champions League Tourismus bei gleichzeitigen massiven Reisebeschränkungen für Normalbürgerinnen auf den europäischen Fußballverband UEFA. Dieser Entscheide, also müssten die deutschen Clubs zum Beispiel in Budapest spielen. Auf die Aussage des hervorragend vorbereiteten Kollegen Breyer. Im letzten Jahr seien die Inzidenzien niedriger gewesen und gleichzeitig der Bundesligafußball vor der Wiederzulassung demütiger. Reisen ins Ausland zum Beispiel seien damals ausgeschlossen worden. Jetzt hätten wir eine wesentlich höhere Inzidenz, aber jedes Spiel müsse offenbar auf Biegen und Brechen durchgezogen werden. Sogar eine so auch nur genannte club wm Und der deutsche Fußball und der FC Bayern hätten doch wohl etwas Einfluss in Europa verwies Rummenigge wieder nur auf die UEFA. Sein Satz, wir wollen keine Sonderrolle, wir üben unseren Beruf aus, entstellt, frei nach Bertolt Brecht, die Realität zur Kenntlichkeit. Dass sie ihren Beruf ausüben können, ist ja gerade ihre Sonderrolle. Auch die Aussage, die Spieler würden jeden Tag getestet, trägt angesichts weiterhin fehlender Tests zum Beispiel in Altenheimen trotz Rummenigers offensichtlicher An- bzw. Absicht nicht zur Akzeptanz der Fußballsonderrolle bei. Bei der brisanten Frage nach der engen finanziellen Partnerschaft des FC Bayern zum Sklavenhalterstaat Katar macht er auch keine gute Figur mit Aussagen wie das sei ein relativ junges Land, 1971 unabhängig geworden, mit dem wir Geduld haben müssten und erwähnt andere Kultur, andere Religion. Worauf der Moderator kühl kontert, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur und verweist auf das Beispiel FC Liverpool, der mit einem Anti-Slavery-Act jede Zusammenarbeit ablehnt. Rummenigge versucht, sich mit der Lüge rauszuwinden. Sklaverei sei nicht von Arabern eingeführt worden, sondern von den Briten. Warum gibt es eigentlich immer noch keine schwulen Profifußballer? Eigentlich wird ja immer nur von dummen Antworten gesprochen, aber die Frage scheint wirklich dämlich zu sein. In der feministischen ZDF-Neo-Show Late Night Alter wurde vermutet, das beliebte Stadionlied »Zieht den Bayern die Lederhosen aus« klinge dann zu ehrlich. Beef aus Weimar von Pierre C. Diesen-Tomori, heute aus Nürnberg. Das Quaken der Froschkönige, Nürnberg, 6. Februar 2021. Der Frühling ist noch weit, aber die Sitten werden schon lockerer im Lockdown-Land. In Jüßen im thüringischen Landkreis Schmalkalten-Meiningen haben 90 Dorfbewohner am vergangenen Sonntag einen Faschingsumzug gefeiert. Komplett mit Kostümen, geschmückten Fahrzeugen und Pferden. Bevor Sex mit der eigenen Tante an der Reihe war, hat die Polizei den Karneval beendet. Schmalkalden-Meiningen glänzte übrigens zum Zeitpunkt mit dem höchsten Inzidenzwert der Republik, 471. Das Dorf Jüsten hat 1500 Einwohner-Tendenz fallend und ist Teil einer Gemeinde mit dem treffenden Namen Grabfeld. In Nürnberg rebelliert derweil der Eliten Nachwuchs. Oberstufler mehrerer Nürnberger Gymnasien sind in dieser Woche nicht zum Präsenzschichtbetrieb in die Penne zurückgekehrt, sondern in den Streik getreten. Sie wollen lieber online ganz als in der Schule halb unterrichtet werden, sagen sie. Und sie halten es wohl auch für Karriere unverträglich, ohne bestandenes Abitur zu versterben. Die gute Nachricht? Die Infektionszahlen sinken seit zwei Wochen leicht und, das ist die schlechte Nachricht, schon geht das Gequake wieder los. Unsere 15 Landesfürsten und der dilettierende Bürgermeister von Berlin DC haben schon damit angefangen, sich bei der Forderung nach Lockerungen gegenseitig zu überbieten. Ich muss zugeben, dass ich mich darüber freue, wenn die Leute ihre Läden bald aufmachen dürfen und darauf, dass ich schon in 14 Tagen wieder in der Kaufstraße vor dem Kaffeehaus sitzen werde. Aber so werden wir es vermasseln. Die Mutanten sind schon da. Die dritte Welle ist uns sicher. Aber einen dritten Shutdown wird es nicht mehr geben. Sie werden die Toten als die mutmaßlich letzten vor der herbeigeimpften Herdenimmunität einfach in Kauf nehmen. Wann auch immer die erreicht wird. Unsere pandemie in Brüssel und Berlin haben bei der Vorbereitung der Impfkampagne nachgewiesen, dass sie zu dumm sind, eine Faschingsparade mit zwei Treckern zu organisieren. Erwin Rüttel von der CDU, in Personalunion Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses und Bezirkschef rheinischer Karnevalskorporationen, enthüllte am 1. Februar im Deutschlandfunk, wer den ganzen Stoff hat. In Israel hat man sehr viel für den Impfstoff bezahlt, raunte er. Die schon wieder, Während Faschingsprinz Rüttel den Schuldabwehr-Antiseuchenismus erfindet, treibt mich Finanzkaspar Olaf Scholz in den Terrorismus. Er versucht gerade wieder, die Tabaksteuer zu erhöhen. Das geht so nicht weiter. Wir brauchen eine Smokers Liberation Front. Die könnte nach dem Umstoß gleich noch die 16 unbrauchbaren Bundesländer in 300 handliche Herrschaftslosigkeiten aufteilen. Die überflüssig gewordenen Landeswürsten schicken wir dann zur Bewährung in die Impfstoffproduktion. Oder doch lieber nicht. Besser zum Sandsäcke schaufeln und quaken ans Hochwasser. Das kriegen Sie vielleicht hin. Dank dem verdienten Aktivisten des einzigartigen Jugendradios DT64, Pierre C. diesen Tomori. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.